0: Welkom bij Click Talk. Ik ben Shari van Dürmen, jullie hosten deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Negatieve bekrachtiging en positieve bekrachtiging combineren is dan nu de best of both worlds. Nu, voordat we verder gaan, wil ik al even kaderen dat deze aflevering echt wel gaat over het tegelijk combineren van de twee. Dus niet over het de ene training meer Natural Horsemanship gericht werken en de andere training wel met positieve bekrachtiging werken. Daar gaat het hier niet over. Nu, er gaat wel bepaalde overlap zijn tussen de twee, maar dat is niet de insteek van deze aflevering. Dus het gaat echt over het combineren binnen één aanleerproces op één moment, zeg maar, van de twee manieren van werken, om het zo te noemen. Nu, negatieve bekrachting, dat heeft een beetje een slechte naam. Daar hangt een beetje een stigma rond. Dat is precies van... Mensen durven bijna niet meer toegeven dat ze op die manier werken, soms. En er worden dan heel veel mooie woorden bijgeplakt. En we werken niet met um, druk, maar we werken met energie en heel veel eufemismes en all of that. Um, en... Ja, dat komt eigenlijk door die naam, hè. negatieve bekrachting. Dan krijgen we snel het gevoel van, ja, negatief, dat is iets slechts. Terwijl dat die negatief niks te maken heeft met goed of slecht. En dat is jammer dat dat zo geïnterpreteerd wordt, maar dat is ook niet raar. Want er is in 2015, geloof ik, in Australië een onderzoek gedaan bij professionele trainers. Dus niet gewoon mensen met paarden, maar effectief mensen die als job lesgeven en paarden trainen bij wijze van spreken, niks anders doen dan dat. En van die trainers was er minder dan 12% dat negatieve bekrachtiging juist kon uitleggen. Ondanks dat negatieve bekrachtiging wel nog altijd de standaard is in de paardenwereld, dat dat nog altijd is hoe dat paarden voornamelijk getraind worden, waar dat heel onze ja, manier van werken zeg maar op gebaseerd is. Ondanks dat was er toch minder dan 12% dat dat juist kon uitleggen. En als we dan gaan kijken naar positieve bekrachting, dan was er maar minder dan 3%, nou dus dat zal dan waarschijnlijk 2, zoveel geweest zijn, minder dan 3% kon positieve bekrachting juist uitleggen. Ja, dat zijn natuurlijk voor allebei belachelijk lage cijfers, maar zeker voor positieve bekrachting is dat eigenlijk absurd, dat professionele trainers toch zo'n een lage kennis hebben van leertheorie. Maar dan is het natuurlijk ook niet raar dat als onze instructeurs maar zo een beperkte kennis hebben van het onderwerp, om het, ja, het klinkt nu even bruut, maar ja, dat is wel wat dat deze cijfers aantonen, het is dan ook niet raar dat, dat ook niet tot bij ja, ons, als het gewone volk, om het even zo te zeggen, dat dat niet tot bij ons geraakt, die kennis. Als onze instructeurs het niet weten en het niet kennen, ja, dan kunnen zij ons dat ook niet correct uitleggen. Um, dus ergens is dat ook logisch dat er dan zo'n beetje die slechte naam rondhangt want je komt eigenlijk voor een groot stuk dan gewoon voort vanuit een ja uiteraard niet bij iedereen hè? Um, maar die slechte naam die komt voor een stuk wel voort vanuit een niet helemaal juiste kennis van wat dat begrip eigenlijk inhoudt dus daarom wil ik nog even een korte refresh doen van operante conditionering, nu als u dat niet zoveel zegt, ga dan eerst of ja, straks even naar de ja, eerste aflevering van Klikkertrack luisteren, want daar duik ik veel dieper in op die leertheorie en hier ga ik het maar heel even kort doen. Gewoon om zeker te zijn dat je mee bent met de juiste woorden die ik ga gebruiken en dat je ook goed weet wat ik er eigenlijk mee bedoel. Dus, oprande conditionering gaat over gedrag dat een paard bewust gaat uitvoeren en we kunnen dat gedrag gaan beïnvloeden door de gevolgen van dat gedrag te gaan beïnvloeden. En we kunnen gedrag gaan ontmoedigen en gedrag gaan ontmoedigen. Nu, zoals ik al zei, die negatieve die negatieve bekrachtiging heeft niks te maken met goed of slecht. Dat is eigenlijk een hele droge, een hele wiskundige, um, ja, wiskundige benadering van het woord en dat gaat puur over het weghalen van iets. Maar dat positieve puur gaat over het toevoegen van iets. Dus bij gedrag aanmoedigen gaan we bekrachtigen, niet belonen. Dat is niet helemaal hetzelfde. Maar daar ga ik hier ook niet te diep op ingaan, want het is een korte refresh. Dus dat gaan we nu even niet doen. Dus we kunnen gedrag gaan bekrachtigen of gedrag gaan straffen. En bij beide hebben we twee manieren. We kunnen gedrag gaan straffen door iets onaangenaam toe te voegen. Dus toevoegen plus positief, positieve straf. Bijvoorbeeld... Een zweepslag is positieve straf. We kunnen gedrag ook gaan afstaffen door iets aangenaam weg te halen. Bijvoorbeeld eten weghalen op het moment dat het aan het schrapen is. Want tegen de staldeur ga je terug weg met het eten. Negatieve straf, je haalt het eten weg. Voor gedrag aan te moedigen, gedrag te gaan bekrachtigen, kan je dus ook op die twee manieren doen. En je kan dus positieve bekrachtiging gaan doen, iets aangenaam toevoegen. Bijvoorbeeld eten... Um, of krabbels, zeker bij paarden met eczeem of die net luizen hebben gehad, en veules. Veules hebben ook heel graag krabbels als beloning. Um, is dat, kan dat ook zeker werken. Dus dat is positieve bekrachting, we gaan iets aangenaam toevoegen. Dan hebben we ook nog negatieve bekrachting, waar we eigenlijk iets onaangenaam gaan weghalen. En dat is wat we meestal doen, en we zijn aan het rijden, we geven druk van ons been, paard wil dat hij wegvalt, paard gaat vooruit, druk valt weg, paard leert, oké, okay. Als ze been geven, moet ik vooruit gaan, want dan stoppen ze met been geven. Dat is eigenlijk in het kort en beknopt operante conditionering. En wat ik zeg het, was dat nog niet uitgebreid genoeg, ga dan eerst even naar aflevering 1 luisteren. Daar pak ik dat allemaal veel uitgebreider mee. Op mijn YouTube-kanaal heb ik ook daar een video over, waarin ik dat allemaal een beetje visueler uitleg. Want ja, gewoon via luisteren is dat ook niet altijd even duidelijk. Um, maar alleszins een korte refresh van te conditionering. Nu, onderzoek heeft aangetoond dat positieve bekrachting dat, dat zorgt voor een duurzamer leerresultaat. Dus dat wil zeggen dat wat er geleerd wordt, dat dat langer blijft hangen. En dat er ook sneller geleerd wordt. Wat daar uiteraard ook een heel groot voordeel is. Waar dat onderzoek... Dus dat zijn geen, ik zeg het als onderzoek, dat zijn geen dingen dat ik hier even verzin... Dat is effectief zo aangetoond. Um, en waar dat negatieve bekrachtiging wordt er meer stress in, worden er meer stresssignalen getoond door de dieren. Um, en gaan ze vaak ook de minimum needed effort doen. Dus ze gaan eigenlijk altijd de minst nodige moeite doen dat, dat ze moeten doen voordat de druk wegvalt. Dus als je paard ligt achteruit gaan voor druk, dan gaan ze achteruit gaan. Tot op het punt dat die druk wegvalt. Maar ze gaan niet above en beyond gaan om dan bijvoorbeeld ineens tien stappen achteruit te doen. Ze gaan eigenlijk maar net doen, zo net voldoende doen, om van die druk af te geraken. Um, en ja, daarmee samen hangt dan ook een beetje dat ze wat passiever worden bij negatieve bekrachtiging. Um, die dieren die gaan minder zelf initiatief nemen, die gaan minder op onderzoek uit, die gaan eerder zo'n beetje een afwachtende houding nemen van wat wordt er hier eigenlijk van mij verwacht. Eerder dan bij positieve bekrachting en waar dat de dieren veel meer zelf ook wat gaan experimenteren en ja, echt gewoon dingen uittesten. Dus ze zouden kunnen zeggen, oké, okay, er zitten wat nadelen verbonden aan die negatieve bekrachtiging, maar als ik dat dan ga combineren met de voordelen van positieve bekrachtiging, ja, kan ik die nadelen dan niet gewoon tegengaan door ze te combineren. En ja, er wordt soms wel gezegd dat die combinatie efficiënter is en sneller zou zijn. Dus dat je sneller het gewenste resultaat gaat krijgen. En dat komt ook in bepaalde bronnen komt naar voren. Zoals het boek dat ik een tijdje terug besproken heb de natuur van het paard, schrijft de auteur dat ook. Dat die combinatie efficiënter zou zijn. En dat paarden sneller gaan leren. En ik heb daar wat over opgezocht. En ik heb daar eigenlijk redelijk wat over opgezocht. Um... En ik vond eigenlijk heel veel artikels daarover. Heel veel mensen dat dat zeggen. En mijn artikel, ja iedereen kan dat schrijven. Ik kan dat schrijven, jij kunt dat schrijven. Iedereen kan dat schrijven. En ik heb maar één onderzoek gevonden dat dat ging aantonen en dat was een onderzoek bij mensen, bij een jongen met het syndroom van Down van 14. En de insteek van heel dat onderzoek was eigenlijk hoe dat we non-compliant, dus eigenlijk ja, ongehoorzaam, onvolgzaam, hè, om het even zo ruwweg te vertalen, gedrag het beste kunnen gaan ombuigen naar volgzaam gedrag. Dus er werd eigenlijk al vertrokken vanuit een gedrag dat onze lerende niet wou uitvoeren. Dus het ging over iets in de vuilbak gooien, geloof ik. En dat wou die dus al niet doen. Dat was eigenlijk hun startfase, hun beginfase. En dat was ook waar het onderzoek over ging. Hoe dat we ja, non-compliant gedrag kunnen gaan ombuigen naar compliant gedrag, wat het daar de beste manier voor is. Is de beste manier positieve bekrachting, negatieve bekrachting of een combinatie van de twee? En hun conclusie was dat de combinatie van de twee eigenlijk het beste werkte. Maar, en dat zeg ik nu niet omdat dat ja, niet in mijn kraam past... En ondertussen is de hond hier beginnen aan het laffen. Um, maar dat zeg ik nu niet gewoon omdat dat niet in mijn kraam past. Dat is effectief zo. Zo'n conclusies maken op basis van één... Ja, testsubject klinkt heel bruut natuurlijk, maar op basis van één iemand is eigenlijk in wetenschappelijk onderzoek al niet helemaal correct. En daarnaast is het ook belangrijk om in ons achterhoofd te houden dat het wel al ging over gedrag dat hij eigenlijk al niet wou doen in de eerste plaats. Dus er zat al een hele leergeschiedenis achter dat gedrag en hij wou dat al niet doen om te beginnen. En dat is wel iets wat we mee moeten nemen als we dat onderzoek willen gaan gebruiken als bron om dingen te staven. Nu, dat artikel werd wel vaak gebruikt um, om de combinatie te gaan. Ja, goed praten klinkt nu weer zo een heel negatieve insteek van mij uit, hè, maar om ja, dat als argument te gaan gebruiken. En, maar niet overal werd meegenomen dat het in hun, hun beginfase wel al gedrag was dat die jongen eigenlijk niet wou doen. En dus he, dat is het stukje over. Het onderzoek dat ik daarover gevonden heb. Nu, ik kan me wel heel goed voorstellen dat dat wel zo voelt, alsof die combinatie efficiënter is. Zeker in, in het werk met paarden. Omdat negatieve bekrachting, zoals ik al zei, is gewoon de standaard. Dat is wat we kennen, dat is wat we gewoon zijn. En dat is gewoon hoe dat wij het makkelijkste trainen omdat onze eigen leergeschiedenis daar zoveel groter is. En, en we hebben daar natuurlijk ook veel meer voorbeelden in hoe dat we dat allemaal moeten aanpakken. Dus ergens is dat logisch dat voor ons die negatieve bekrachtiging heel natuurlijk voelt en dat dat heel snel gaat. Maar we moeten daarbij dan in ons achterhoofd houden: is dat effectief omdat dat voor het dier vlotter gaat? Of is dat gewoon omdat onze eigen skills, zeg maar, meestal groter zijn, of toch zeker in het begin dat we beginnen met positieve bekrachtiging en onze eigen skills wat beter zijn in die negatieve bekrachtigingsmanier van werken dan bij positieve bekrachtiging dat is ook wel iets dat we moeten meenemen, want wat gaan we natuurlijk vaak doen bij negatieve bekrachtiging, we gaan werken met wijken voor druk dus als we ons paard achteruit willen laten gaan dan gaan we ons paard achteruit duwen molding, zoals ik ook in een eerdere aflevering zei, om het bruut weg te zeggen een beetje trekken, een beetje duwen en ons paard in de juiste houding brengen en dan dat gaan belonen, ja, dat is natuurlijk heel een, een heel andere insteek, een, een heel ander begin, een heel ander begin van, van de oefening, dan ja, het helemaal vanuit positieve bekrachtiging te gaan doen, want dat is ook iets waar dat de meeste mensen in, zeker in het begin wel mee vastlopen, van ja, allemaal goed en wel, het juiste belonen, maar hoe zorg ik dan dat mijn paard dat juiste ook gaat doen? Hoe ga ik mijn paard opzetten voor succes? dat we bij negatieve bekrachting heel vaak vanuit die molding gaan werken en meer ja, ons paard gaan ondersteunen in de fysieke manier, door, een door druk te zetten om hem in die juiste houding te brengen. Nu, ik hoop dat dat een beetje een duidelijke uitleg was, um, zonder dat ik daar te judgmental in overkom, want dat is niet mijn bedoeling. Um, maar ja, als we puur objectief gaan kijken, is dat meestal wel wat er gebeurt. Nu, alles wat ik hiermee met dit stukje wil zeggen is: ik zeg niet dat het niet zo is dat de combinatie efficiënter is of sneller gaat, maar het enige onderzoek dat ik heb gevonden ging dan over één jongen en ging niet over dieren, ging over ja, een gedrag dat hij eigenlijk al niet wou uitvoeren om mee te beginnen. Dus je beginsituatie is heel anders dan dat je met iets helemaal nieuw begint. En. Het ging ook altijd over die efficiëntie, over hoe vaak dat de taak werd uitgevoerd, hoe, vaak dat de, um, hoe snel dat de taak werd uitgevoerd eventueel, maar het ging altijd heel hard over puur de prestatie. En er is een bekende quote van Susan Friedman, Effectiveness alone isn't enough. Dus het gaat over veel meer dan hoe effectief uw manier van trainen is. We moeten ook heel dat emotionele en heel die beleving gaan meepakken, maar dat vind ik toch... Ik vind dat heel belangrijk om dat mee te pakken. Het gaat niet gewoon over... Doet mijn paard wat ik wil dat hij doet? Maar het gaat er ook over... Hoe voelt hij zich terwijl dat hij doet wat ik wil dat hij doet? Is die dan maar allemaal aan het ondergaan? Of vindt hij het ook oprecht fijn? Is hij effectief aan het meewerken? En dat is voor mij een hele belangrijke... En dat is iets van... ja, We kunnen dan wel gaan zeggen van... Iets werkt, dus het is een goede manier van training. Maar... Dat is niet waar mijn lat ligt. Het moet niet gewoon werken. Vroeger werden kinderen op school ook met zo'n... Hoe heette dat? Zo'n regel op hun vingers geslagen als ze het foute antwoord geven. Dat doen we nu ook niet meer. Werkte dat? Ja, 100%. Als je kind u tegenspreekt en je gaat altijd uw weer in boven halen... En daar een keer goed op kloppen. Ja, dan zal die wel stoppen met tegenspreken. Maar dat doen we ook niet meer. Omdat het feit dat het werkt op zich is niet meer genoeg als maatstaf. We willen meer. En hetzelfde geldt voor mij dan ook binnen de training van dieren. Nu, niet alle negatieve bekrachtiging is uiteraard hetzelfde als met die regel op de vingers kloppen van kinderen. Hè. Um, dat is zeker niet wat, wat, wat ik uh, nu de wereld wil insturen. Maar gewoon even mijn, voorbeelden, mijn voorbeelden zijn vaak wat overdreven, omdat dat gewoon een punt makkelijk overbrengt. En Hetzelfde geldt ook met zo van die prong colors. Er is ooit eens een springruiter geweest die een spoor had dat elektrische shocks gaf. Of een zweep dat elektrisch. Ik weet het niet meer. sinds iets met elektrische schokken. Een sporen of een zweep. Ja, dat vinden we ook allemaal niet oké. Okay. En dat zal wel werken. Om je paard over de sprong te krijgen. Of om hem sneller te laten lopen. Zal dat inderdaad wel werken. Maar dat het werkt, maakt het niet oké. Okay. Dus... Effectiveness alone isn't enough. Nu, wat zie ik in de praktijk als mensen de twee gaan combineren, negatieve bekrachtiging en positieve bekrachtiging, is eigenlijk gewoon ook vaak dat het niet... Er wordt soms gedaan van dat het zo wat een 50-50-verdeling is, maar dat is heel vaak niet het geval. Wat je heel vaak ziet is eigenlijk dat het voornamelijk negatieve bekrachtiging is, met dan een koekje dat erbij komt als extraatje. En een koekje on top, zoals het dan genoemd wordt. Maar dus niet echt evenveel een leerproces gebaseerd op positieve bekrachtiging als dat het op negatieve bekrachtiging gebaseerd is. Dus als je eenmaal de twee zou weglaten en het zou effectief 50-50 zijn en dan zou het, maakt niet uit welk van de twee dat je krijgt, je zou nog altijd wel uiteindelijk je resultaat verkrijgen, ongeacht welk van de twee dat wegvalt. Waar dat, wat je vaak gaat zien als mensen de twee gaan combineren, als ze hun voedselbeloning gaan weglaten, dan zullen ze wel min of meer hetzelfde resultaat verkrijgen. Misschien wat trager, maar het resultaat zal er ook wel zijn. Waar dat, als ze de negatieve bekrachting gaan weglaten, ja dan gaat het meestal niet meer lukken omdat hun aanleerproces nog altijd vooral gebaseerd is op die druk en het wijken voor die druk. En minder op... Het verkrijgen van die beloning. Die verkrijging van die beloning is een extra... Voor het, is een extraatje voor het paard... ...maar is niet, 100, niet helemaal waarom dat ze het gaan doen. Het vertrekt wel nog altijd vanuit die negatieve bekrachting... ...en vanuit die druk dat je wordt... ...dat ze gaan willen vermijden. Maar dat is dus wat ik in de praktijk vaak zie bij mensen... ...als we terug gaan naar het onderzoek. Wat ik wel gevonden heb, was onderzoek van Nicole Murray. Dat was voor haar studies... Ik weet niet juist wat de thesis is, Masterproof. Is daar een verschil tussen, dat weet ik zelfs niet. Ik heb zelf geen unif gedaan. Oeps. het. <laughs> um, alleszins, zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek dat ging over Poisoned Cues. En dat is eerst aanbod gekomen bij Karen Pryor. Zij heeft daar dan naar, uh, Nicole Murray heeft daar dan daarna onderzoek naar gedaan. Nu, wat is een Poisoned Cue? In een van de eerste afleveringen heb je dat ook benoemd. Maar mijn uitleg was niet 100% correct. Nu, het is sowieso moeilijk om daar een hele... Um, strikte definitie van te vinden, maar mijn, ik had toen gezegd dat dat ging... Ik had het voorbeeld van Pepita gegeven en het achteruitgaan, dat ze dat wel doet, maar zodra dat ze weg kan, dat ze weggaat, Dat is niet helemaal een poison cue, want ja, dat is gewoon een aversive ja, command eerder dan een cue. Um, heel die vraag is gewoon aversive op zich, waar dat het bij een poison cue eigenlijk de meeste mensen in betekenis ervan, uh, waar dat je het op de meeste plaatsen vindt, gaat het Vooral over cues met een dubbele betekenis, met een dubbele associatie. Dus er is zo zowel de associatie met de reinforcement als met de aversive. En dat zorgt voor onzekerheid, hè? want dus je vraag die je gaat stellen, hè, bijvoorbeeld met Pepita was dat achteruit gaan, met zo'n handgebaar. Dat is mijn vraag, mijn cue, mijn commando, ja, afhankelijk van hoe dat je daarmee omgaat. En dat was voor zowel een voorspeller. Dat zou dan zowel een voorspeller van druk kunnen zijn, als een voorspeller van de klik. En ja, dat zorgt gewoon voor een beetje interne struggle, want ze weten zo niet zo goed. Wat moet ik nu verwachten? Gaat er nu een klik komen? Gaat er druk komen? Uh, what's going on? Dus dat zorgt voor heel veel onzekerheden. Nu... In het onderzoek van Nicole Murray heeft zij een hond naar zich toe laten komen. Twee keer in eigenlijk dezelfde setting. Dus ze had de, op de grond had ze allemaal vakken afgetaped. En de hond moest tot bij haar in het vak komen. En ze heeft twee verschillende cues gebruikt. Dus de van cue was voor de positieve bekrachtiging. En de poenier cue was voor negatieve bekrachtiging. En, en wat ze ging doen was bij de ven situatie ging ze gewoon... ...klikken als de hond naar haar toe kwam. En het eindgedrag was dan... Dus ...dat hem effectief in de... ...in haar vak kwam. En bij de poeniercue... Waar dat, de, ...waar dat ze de beide ging combineren... ...ging ze ook klikken als ze naar haar toe kwam... ...maar ging ze ook aan de leiband... Ging ze druk zetten... ...op het moment dat hij niet naar haar toe kwam. Dus. Je zou dan ook al kunnen zeggen van... ja. Is dat wel effectief een negatieve bekrachting? Is dat niet eerder een positieve straf? Ja, want het komt niet naar haar toe. Dus je gaat druk zetten op aan die leiband. En zeker als je de filmpjes bekijkt... Het is wel een vrij um, felle druk dat ze soms zet. Maar als we gaan kijken... De twee zijn niet altijd zo vlot uit elkaar te trekken. En dat is ook vaak wel hoe dat negatieve bekrachting gebruikt wordt bij paarden. Ja, ook in de combinatiesetting. We vragen nu naar achter. Ze reageren niet. We gaan druk zetten... En dat is ook niet altijd even zachte druk. En dat wordt ook heel vaak opgebouwd. Ook als we de combinatie maken van R- en R+. Nu, zoals ik al zei bij die hond, de setups waren hetzelfde. Zelfde hond, zelfde beloning, zelfde vrouw. Um, alles hetzelfde. Enkel dus de cue was anders. Om dus echt heel goed te kunnen gaan kijken, wat is het verschil in reactie op de cues. En wat zagen ze bij de um, combinatie cue, de ponier werden er meer stresssignalen getoond en was er ook die minimal effort net genoeg om van de druk af te komen. En dat bleef zo ook als die aversive wegviel, dus die druk aan de lijband, ook als die wegviel, dan bleef de houding van die hond hetzelfde. Waar dat hij dus bij de andere cue, de cue, dat allemaal niet deed. En dus het lag wel echt aan de cue en aan de Manier van het aanleren. Maar wat zagen ze ook. Niet alleen de ponier was poisoned. Ook heel de lijnwand werd poisoned. Want dat was ook een voorspeller van die, die manier van werken. Dus je moet ook aandacht hebben ervoor. Als je hè, met zo'n dingen gaat werken. Dat niet alleen uw Q op zich. Maar ook andere dingen in de omgeving. Dat eraan gelinkt kunnen worden. Dat die ook mee poisoned kunnen zijn voor het paard. Nu, bij mensen kun je zo'n poison queue eigenlijk je denkt misschien dat bestaat bij ons niet echt, je kunt je dat misschien niet echt voorstellen, maar bij mensen gebeurt dat ook. Als je bijvoorbeeld bij je baas in het kantoor wordt geroepen, en of hij krijgt een mailtje van ja, zeg, ik wil straks om vijf uur graag spreken in mijn kantoor, en verder geen uitleg. Ja, dan heb je soms ook altijd van, oh, wat nu? Je begint al in je hoofd je af te vragen wat je allemaal hebt misgedaan de afgelopen weken. Waarvoor dat je onder je voeten zou kunnen krijgen. En je voelt al die onzekerheid. Niks in die mail zegt dat er iets mis is. Voor hetzelfde geld krijg je opslag. Maar je weet het niet. En die onzekerheid, dat is eigenlijk wat dat je een negatief gevoel geeft. Gewoon het feit dat je het niet weet. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde bij die poison queue. Nu, hoe kun je dat dan gaan herkennen bij je paard? Ja, die stresssignalen, um, dat is een heel typische dat er meer stresssignalen getoond worden, als zodra dat je uq geeft vlak voordat ze reageren, hè, dat ze bijvoorbeeld een keer een oren gaan wegdraaien of weet ik veel, waar hun hoofd een klein beetje opheffen. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar dat zijn wel stresssignalen en die geven wel heel veel informatie, ondanks dat ze zo klein zijn. Wat is nog iets waaraan je dat kan herkennen? Een lange reactietijd, als het altijd heel lang duurt voordat ze reageren. Dat is ook in, kan ook een teken zijn van een poison cue. Dat ze de cue gaan proberen te vermijden. Dat zijn zo wat verschillende dingen waaraan je dat kan herkennen. Nu, stel je zegt, oké, okay, I messed up, ik heb een poison cue. Wat nu? Hoe moet ik dat nu gaan oplossen? Daar ga ik vandaag niet te diep op ingaan. Dat is iets wat ik volgende week ga bespreken. Dan ga ik het hebben over van een negatieve bekrachtingscue naar een positieve bekrachtingscue. Moet je dat wel doen? Waarom zou je dat doen? Als je dat wilt doen, hoe ga je dat doen? En die poison cues gaan ook aan bod komen. Dus ook als je met poison cues zit, gaat dan een aflevering zijn waar je iets aan gaat hebben. Want daar ga je ook wel dingen uit kunnen meepakken. Maar als ik dat nu ook nog ga bespreken, dan gaan we daar veel te... Ver in gaan en gaat de aflevering veel te lang duren. Nu, stel, er zijn situaties waar je nog niet uitgeraakt met positieve bekrachtiging alleen. En dan moet je ook een beetje de afweging gaan maken: van ja, ga ik nu met een combinatie werken of niet? En ja, die afweging die hangt voor mij ook heel hard af van ja, wat is de situatie en wat is de belang van de situatie voor uw paard? En zoals bij Jolien Dalenberg heb ik ooit eens gehoord. Ik weet het niet meer of dat in haar podcast was met iemand anders... ...of met die met Monique erbij of op haar Instagram. Ik weet het niet meer. Um, zij zei, het ging over een paard ...en op weg naar de wei moest die langs straat. Tussen Stal en de wei moest die over straat gaan... ...en die flipte op straat. Die ging helemaal was echt gevaarlijk gedrag gewoon. En ja, dan deden ze dat op een, een vrij harde manier. En met de harde aanpak brachten ze ze dan naar de wei. Is dat ideaal? Nee maar het was daar of niet buiten komen op dat moment, in die situatie. Ja, dat paard binnenhouden is ook de oplossing niet en gaat het gedrag misschien nog erger maken. Dus dan is de harde aanpak misschien wel de meer paardvriendelijke manier van werken, maar dat is altijd dan maar, voor mij toch, de voorlopige aanpak. Want uiteindelijk, die harde aanpak ging ook het probleem niet oplossen. Die ging misschien zorgen dat het paard zich meer ging schikken naar wat je vroeg. Maar het is geen oplossing voor de reden van dat gedrag. Dus op dat moment is dat wel de paardvriendelijke optie, want het is daar of op stal gaan staan. Maar het is wel belangrijk om dat te zien als iets voorlopig en ook te gaan kijken naar, oké, okay, hoe kan ik dat nu anders aanpakken, dat dat niet meer nodig is. Bijvoorbeeld, het klinkt misschien heel bruut, maar een andere stal kan, als het echt heel erg is, kan misschien wel een goede oplossing zijn waar dat paard altijd buiten komt en dat je niet altijd over de weg moet, zodat je dat op, op je gemak kunt oplossen, zonder dat je paard eigenlijk constant in een situatie komt waar dat hij het eigenlijk niet aan kan. En dat hij compleet over zijn grenzen is op straat en dat hij daar toch dag na dag door moet. Dan is het misschien beter om een andere plek te zoeken. Maar dat is nu wel al een heel vergaand voorbeeld, hè? Um, een heel extreem voorbeeld. Nu, bij mij is dat iets waarbij dat ik ook wel nog een beetje negatieve bekrachtiging gebruik, is de paarden terug op de wijze zetten. Gewoon omdat dat... Ik heb maar twee handen. Ik heb met één hand het paard vast. Met de andere hand doe ik de poort open. Ik heb er dan twee staan die naar buiten willen. Ja, dan is het voor mij gewoon gemakkelijker om met een klein beetje, ja... lichte druk naar die achterhand het paard vooruit te vragen. Zodat ze binnen de poort zijn, dat ik de poort kan toedoen en dat ze kan losmaken. Maar daar is geen stress bij verbonden, dus ik krijg daar geen stresssignalen van. En dat is iets, ik zou dat waarschijnlijk ook nog anders kunnen oplossen, maar op dit moment heb ik daar andere prioriteiten in. Dit werkt, dus voorlopig is dit wel hoe dat ik het doe. Maar, wat dat ook een hele belangrijke is, vind ik, om nog mee te geven, niet alle negatieve bekrachtiging is alle negatieve bekrachtiging. Sorry. Um, daar zijn nog heel veel... Verschillen in en heel veel gradaties. Het enige wat dat voor mij een no-go is, is escalerende druk. Dus de druk blijven verhogen totdat het paard doet wat je wilt. Dat is voor mij wel echt iets wat dat gewoon binnen mijn trainingen en mijn lessen nooit gaat gebeuren. Um, en we moeten ons ook gewoon bewust blijven van het feit dat we nog altijd bij negatieve bekrachtiging, hoe licht ook, dat we wel nog altijd aan het werken zijn met een aversive. Werkt omdat het paard iets wilt vermijden. Je werkt nog altijd van een onaangename prikkel en daar moeten we ons bewust van blijven. Daar moeten we eerlijk in blijven en daar moeten we niet te veel ja, onzin rond gaan hangen, niet te veel mooie woorden rondhangen, want dat is nu eenmaal waarom het werkt. Maar niet elke onaangename prikkel is dezelfde. Hè, dus dus hè, daar is nog wel wat nuance in, maar het is wel zo dat je blijft vertrekken vanuit een aversive, En daar moet je je bewust van zijn, omdat je anders ja, gemakkelijker ook in dat escaleren en dan zo gaat gaan. Um, maar ja, dat is uh, ook weer een andere discussie. Dat is alleszins wat ik voor deze aflevering wou vertellen. Als kleine recap, combinatie is dus niet per se beter. Het zou kunnen dat hem efficiënter is in hoe snel dat ze leren en... Oh, Puur als we gaan kijken naar een taakgerichte. Maar effectiveness alone isn't genoeg. Er is veel meer dat erbij komt kijken als we paarden gaan trainen. Paarden zijn veel meer dan hun gedrag. Er zit ook van alles achter dat gedrag dat we moeten meepakken. En als je met een poison cue zit, wat dat dus die dubbele associatie is met iets aangenaam en iets onaangenaam, zit je ook met een onzekerheid bij je paard en... Ja, onzekerheid is natuurlijk iets wat we altijd willen vermijden. Zeker ook omdat we merken in de lichaamstaal van de dieren dat dat toch wel een zekere echt gewoon stress is dat er aan bod komt. Moeten we daar wel aandacht voor hebben dat we dat niet tegenkomen in onze training. En als je het toch tegenkomt, dan moet je naar de aflevering van volgende week gaan luisteren. Zo, dat was het voor vandaag. De combinatie van negatieve bekrachting en positieve bekrachting. Heb je daar nog vragen over, of aanvullingen, of zeg je van, maar deze was nu echt dikke zever. Uh, mocht je mij altijd een bericht over sturen, ik ga daar graag in, over een gesprek, maar wel ook een oprecht gesprek. Als je mij gewoon even wilt komen, een braindump doen over alles wat slecht is met deze aflevering, mocht je ook doen, maar ik ga daar waarschijnlijk niet op reageren. Maar dus de oprechte gesprekken sta ik altijd voor open en dan zie ik jullie volgende week voor de aflevering die hierbij aansluit. Voordat we helemaal afsluiten, deze winter is het ook de Winter of Learning. Dat is een kleine ja, lessenreeks, een kleine wintercursus die ik heb georganiseerd, die ik ga organiseren in samenwerking met drie topwaardemensen die ook elk hun area of expertise hebben. Dus dat zijn zes lesdagen. Drie ga ik geven, dan gaan we meer gericht op training, dus eentje over ja, de basics van klikkertraining, dus starten met klikkertraining, voedselbeleefdheid, al die dingen. Eentje over hersenspelletjes zelf maken, dus echt een do-it-yourself-workshop, hoe dat je verschillende dingen kan gaan maken zelf, om dan daarna mee te pakken naar huis en zelf thuis en verder te werken en op die manier je paard ook op de regenachtige dagen uitdaging te kunnen bieden. En de derde die ik ga geven gaat over trainingsplannen uitwerken. Dus dan gaan we echt een hele dag deep dive in alles wat met trainingsplannen te maken heeft en gaan we zelf trainingsplannen opstellen. En de andere drie dagen is er eentje over weidebeheer, eentje over EHB over mens en paard en een dag over paardenvoeding. Dus dat we eigenlijk in het globale dingen dat we eigenlijk gaan kijken naar paardenwelzijn in het breed getrokken. En je kan je inschrijven voor één lesdag of voor allemaal, of twee of drie, maakt niet uit. Het zijn dus eigenlijk allemaal op zichzelf staande dagen, wel, maar je kan die uiteraard ook gewoon allemaal volgen. Er um, gaan er twee per maand zijn, dus in november, december en januari gaan er telkens twee doorgaan. Data ga je via de link hieronder kunnen vinden. Inschrijven kan vanaf volgende week maandag. Dus dat wil zeggen, vanaf 11 oktober ga je kunnen inschrijven. Tot dan is het alleen voor de mensen die op de wachtlijst stonden, um, die daar kunnen inschrijven. Maar... Ook voor de anderen gaat het echt nooit de moeite zijn om snel in te schrijven, want uiteraard gaan er weer leuke extra's aan vasthangen. Dus ik hoop dat ik je daar zie. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op is.